0: c'est reparti pour Smart Bourse votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h au sommaire de cette édition ce soir une nouvelle semaine positive sur les marchés les marchés d'actifs risqués notamment le, le rebond a commencé la semaine dernière et s'est prolongé tout au long de la semaine pour les indices actions en Europe notamment qui afficheront donc un, un nouveau gain hebdomadaire avec un CAC 40 qui est revenu à plus de 6200 points vous aurez le détail dans un instant de, de cette séance, marquée à nouveau par des résultats d'entreprise. On est en pleine période de publication des, euh, des résultats. Semaine marquée également, évidemment, par euh, la décision de la Banque Centrale Européenne. On a l'occasion d'y revenir, bien sûr, avec nos invités de Planète Marché. Et puis, euh, euh, des indications conjoncturelles qui... Euh, alors confirme ce qu'on commençait déjà à voir à travers certains indicateurs avancés. Les enquêtes du jour, PMI, nous montrent quand même que euh, la conjoncture est en train de s'affaiblir euh, ici et là, dans le secteur manufacturier en Allemagne. Euh, par exemple, on atteint des zones de contraction économique. Dans le secteur des services aux états unis on l'a vu euh, également. Là aussi, on entre peut-être en territoire de, de contraction, euh, d'activité. Euh, et donc, ces indicateurs euh, conjoncturels, effectivement, euh, laissent entrevoir un troisième trimestre qui sera... Compliqué pour la zone euro, pour les États-Unis également. Et dans ce contexte, quelle sera l'attitude des banques centrales à la rentrée le sujet de l'inflation est en cours de traitement, on va dire ça comme ça, maintenant que même la Banque Centrale Européenne a rejoint le mouvement des hausses de taux avec une première hausse de taux historique de 50 points de base pour entamer un cycle de, de normalisation de sa politique monétaire. Est-ce qu'on arrive à un, un pic en matière d'agressivité, de resserrement des politiques monétaires C'est une question qu'on se posera également avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Mais avant cela, le détail des infos clés du jour sur les marchés en fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le CAC se maintient dans le vert. L'indice est en passe de boucler sa meilleure semaine depuis un mois avec une contraction annuelle retombée à 13% contre environ 18% fin juin. La reprise des flux de gaz russes vers l'Europe atténue momentanément les inquiétudes ambiantes liées au resserrement des politiques monétaires et à la crise politique en Italie. Et puis on retient un autre facteur qui, bien que peu surprenant, n'est pas pour réjouir le marché. L'activité économique en zone euro dans le secteur privé, s'est contractualités en juillet. Elle est pour la première fois depuis février 2021 en repli sous l'effet d'une inflation toujours élevée. L'indice est retombé à 49,4 son plus bas niveau depuis 17 mois contre 52 en juin et 54,8 en mai. Wall Street de son côté amorce la séance en ordre dispersé. La place new-yorkaise hésite après la publication des résultats décevants de Snap et Twitter. Snap, le propriétaire de l'application de partage de photos Snapchat, a publié des performances Performance trimestrielle moins bonne qu'attendue sur fond de ralentissement du marché de la publicité en ligne. Même constat chez Twitter dont le chiffre d'affaires et les résultats n'ont pas atteint les estimations du consensus du fait de recettes publicitaires moins soutenues que prévues.
0: Tendance mon ami, Une fois par jour, les infos clés de marché avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Invité avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché et faire le, le bilan de cette semaine qui a été intense en termes d'informations pour les investisseurs. Léa Dofas est avec nous chef économiste de Tac Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir. Léa. Merci beaucoup d'être là. Florian Yelpo est avec nous également head of macro and multi asset portfolio chez Lombardier. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci beaucoup d'être d'être là. On va parler des banques centrales et de la BCE. Il y a encore quelques questions qui traînent au lendemain de la réunion de la, de la Banque centrale européenne. Mais un mot quand même des, des marchés. Et notamment des marchés actions. C'est vrai qu'on a tellement pris l'habitude de regarder les marchés obligataires qu'on oublie parfois qu'il y a, a d'autres marchés et les marchés d'actifs risqués se portent plutôt bien depuis une paire de semaines, euh, Florian. On a l'impression que les... les, les... Paradoxalement, parce que c'est vrai que les nouvelles fondamentales sont peut-être pas encore euh, euh, très enthousiasmantes, on va dire ça comme ça, mais paradoxalement, on a l'impression que les tensions financières se détendent depuis euh, quelques jours, une paire de semaines, comme je le disais, et on voit une deuxième semaine de, de rebond pour les grands indices actions des euh, pays développés.
2: C'est un petit peu l'effet juillet, en fait. Il euh, y a un, un, un alignement, disons, de, de, de facteurs qu'on trouvait un petit peu intéressant de, de, de mentionner. Le, le premier, c'est effectivement qu'en juillet, alors ça va être le, le pire des arguments, c'est-à-dire que généralement, le mois de juillet, c'est le mois le plus positif sur les marchés d'action, euh, comme, comme on le sait tous autour de cette table. Euh, mais il y a trois autres éléments qui sont importants. Un, la valorisation. Euh, on a attaqué le mois de juillet avec une dévalorisation qui pouvait sembler attractive. J'espère qu'on pourra en reparler euh, après parce oui, oui, oui. que c'est probablement un, un, un mirage aux alouettes. Euh, il y avait un sentiment extrêmement pessimiste, ambiant également, qui a pu être pris euh, euh, en contre pied euh, et puis, quelque part, on est un peu en train de passer, et non pas le pic monétaire, mais probablement le pic d'inflation, en tout cas aux états unis en tout cas sur les biens. Ça laisse la question de l'énergie, ça laisse la question des services, et notamment avec l'immobilier euh, sur le côté pour le moment. Mais il y a ce, ce, cette idée qu'on est en train de changer de, de monde où euh, l'inflation se met potentiellement à refluer, au moins sur la deuxième partie de l'année, en tout cas 2022.
0: On Les marchés, les investisseurs donne le sentiment qu'ils ont envie de rentrer dans une autre
2: phase, une autre séquence en termes de dynamique Oui, ouais. je pense très clairement euh, on n'a pas encore vécu ce moment de liquidation euh, de non. Toute crise, on n'a pas encore eu ce, ce moment un peu, ces esprits animaux ouais. qui s'emparent du marché et qui amènent à une forme d'exagération, le VIX donc cet indicateur de volatilité qui dépasse au moins le seuil des 40%, ça encore, on n'a pas, pas encore eu ce sentiment-là on n'a pas encore vu sur les marchés euh, et ça a créé peut-être une forme de confort, de solidité sur le point bas qu'on a touché à la mi-juin. Et depuis, on enchaîne des semaines qui sont en fait assez positives. On a cassé une certaine tendance mardi dernier. Et ça continue chaque jour. On a à peu près la même performance sur les marchés actions globaux. On y
0: reviendra, parce que je sens quand même dans votre discours qu'il ne faut peut-être pas vendre la peau de l'ours trop tôt en matière d'investissement et qu'il y a peut-être encore un peu de douleur à avoir sur, sur les marchés. On y reviendra, Florian. Mais ce que vous dites, c'est que ce qui guide ce qu'on observe depuis le début, début du mois de juillet et ce qui fait que le mois de juillet sera un mois positif, au-delà de, de la
2: saisonnalité habituelle, c'est une question de positionnement et de sentiment avant tout. Le sentiment est dans le passager-conducteur et ça, c'est vraiment c'est devenu le passager-conducteur des de, et ça c'est vraiment très clair. C'est plus une question, à mon sens en tout cas, une question de macro, une question d'inflation, une question de politique monétaire. C'est une question d'investisseurs rassurés qui ont été extrêmement pessimistes et qui commencent à faire virer le navire. Euh,
0: si on, on, on transitionne vers le sujet des, des banques centrales, euh, vous avez dit, euh, Florian, le marché veut croire au pic d'inflation, mais vous distinguez pic d'inflation et pic de resserrement monétaire.
2: Clairement, oui. D'accord euh, je pense que le discours de la BCE hier laisse, laisse peu de place au, au doute. Euh, Christine Lagarde reconnaît une décélération. Elle dit, hein, euh, demain, les perspectives se sont vraiment détériorées. Ouais. Euh, l'inflation reste très élevée. On fait officiellement le choix de l'inflation. Euh, les banques contrats sont en train de devenir dogmatiques vis-à-vis -vis de l'inflation. Euh, et ça, c'est quelque chose qui devrait rester pour encore quelques trimestres, potentiellement à notre sens. Trimestre, trimestre. On passerait en ce moment le pic d'inflation,
0: mais l'agressivité des banques centrales telles qu'on la connaît aujourd'hui resterait, persisterait pendant encore peut-être plusieurs trimestres. Alors, définition agressivité, mais disons... Ben, euh, 50 point de... points de base pour la BCE, mais... euh, 75 points de base pour la Fed, 100 points de base pour la Banque du Canada et demain peut-être 100 points de base pour la Fed. C'est ça l'agressivité euh... Quand tout le mais monde non. trahit euh, sa forward guidance pour euh, essayer d'en faire encore plus
2: que euh, euh, le petit euh, copain d'à côté Évidemment, c'est data-dependent, data hein, c'est cette grande <rire> phrase qu'on aime tous. Euh, mais oui, nous, en tout cas, dans nos indicateurs, ouais. ce qu'on voit, c'est que l'environnement macro, aujourd'hui, dans nos indicateurs de no casting, on, vo on voit encore que l'environnement macro légitime okay, la persistance de création, surprise à la hausse. Alors, est-ce que ça veut dire que la Fed montrera de 100 points de base euh, au prochain meeting Je n'irai pas jusque-là. 75 points de base, c'est déjà quelque chose d'assez conséquent. Mais on devrait avoir des grands pas, en tout, accord. En tout cas. D'accord. Et donc, ce qui compte
0: pour les marchés, en tout cas pour vous, euh, être confortable avec l'idée de revenir sur les marchés d'actifs risqués notamment, c'est pas tant le pic inflation, mais c'est bien le pic du resserrement monétaire, enfin le, le pic de l'agressivité monétaire qui est encore peut-être un peu loin devant nous. Et ceci
2: l'incidence, sur la conjoncture, ouais. et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus... Euh, mais ça, on en parlera peut-être ouais, plus tard, sûr. mais disons euh, l'impact sur les earnings, l'impact sur le, les profits des entreprises euh, à moyen terme, c'est... C'est le, le point pivot. Si vous avez la réponse à cette question-là, vous avez la réponse à l'allocation de portefeuille. Ouais. Venons-en peut-être à la fois aux indications conjoncturelles et
0: euh, aux, aux, aux questions euh, monétaires. Bon, quand même, quelques commentaires euh, au lendemain de la réunion de la Banque Centrale Européenne. J ai, j ai... Plein de questions et beaucoup notamment sur ce nouveau programme qui a été dévoilé par, par la BCE hier, qui a permis ce chemin de 50 points de base quand on signalait fermement l'intention de ne monter que de 25 points de base. Euh, ce qui est un autre sujet encore. Mais sur ce programme, euh, je comprends qu'à la fin de la journée, la BCE se réserve la discrétion de faire ce qu'elle veut, quand elle veut.
3: C'est assez bien résumé.
0: j'essaie <rire> euh, de le dire en langage clair quand même.
3: C'est quand même quelque chose à, à marquer quand il y a eu le stratégique review de la BCE avant la crise Covid. Euh, ce qui était ressorti des interrogations et des, ce qu'il faudrait faire, euh, ce serait que la BCE soit capable de dissocier deux outils. De dissocier son outil de taux pour gérer la problématique d'inflation et de créer un outil annexe qui serait capable, d'une manière ou d'une autre, de gérer de potentiels écartements de spread non suggérée par les fondamentaux. En quelque sorte, elle a peut-être réussi cette, réussi cette bascule-là elle a peut-être réussi à aller une étape supplémentaire. Aujourd'hui, on est dans le stress de l'inflation, de la problématique italienne, des hausses de taux obligataires, mais peut-être qu'à terme, une fois cette crise passée, c'est probablement une bonne étape qu'a fait la BCE à mettre en place cet outil. Maintenant, c'est là où on peut discuter de cet outil, de cette, sa capacité à effectivement régler les problématiques. Cet outil a été nécessaire. Euh, il supplémente l'OMT, qui était un outil qui avait été créé à l'époque de la crise des dettes souveraines, permettant de gérer un stress fort sur un des pays périphériques. Mmh. Là, c'est un outil supplémentaire qui permet sous certaines conditions d'éligibilité, notamment associées à de la soutenabilité, de gérer un stress sur des pays. Le problème qu'on a aujourd'hui avec cet outil, c'est que la lecture qu'on en fait, ce qui n'est pas capable de résoudre la crise italienne ou la possible crise italienne qu'on pourrait voir apparaître au cours des prochains mois et que dans toute cette question crédibilité banque centrale, euh, lisibilité banque centrale, ça va nécessairement être testé. Il va il y a forcément y avoir une remise en question, de, de, en tout cas un test de cette crédibilité banque centrale, d'autant plus dans un contexte où elle nous dit que la forward guidance ne sert plus à rien.
0: Ouais, ouais. Mais il y a un risque de, de mécompréhension entre le, le marché et ce, qu voulu, ce que veut bâtir la Banque Centrale Européenne avec euh, cet outil. Parce qu'évidemment, le, le stress du moment que tout le monde regarde, c'est celui de l'Italie. Et c'est quand même bien à partir du moment où il y a eu ce stress sur l'Italie que la BCE a accéléré un petit peu le, le travail sur ce programme euh, spécifique. Et donc le marché se dit, bah, si ce n'est pas l'outil qu'il faut pour gérer euh, l'Italie, à quoi ça
3: sert exactement bon. On rajoute à ça... Euh,
0: moi, je... Et, et, et c'est clairement euh, exprimé par la BCE que cet outil-là, en tout cas, que vu la nature du risque italien aujourd'hui, qui est un risque politique euh, avant tout, euh, enfin, euh, auto-infligé par euh, l'Italie, qui ne vient pas en tout cas d'un choc euh, extérieur indépendant de la volonté euh, des Italiens euh, en tant qu'électeurs, ce n'est pas, pas un sujet que ce programme-là doit traiter.
3: Ce n'est pas un sujet... Le, le qu'il y ait une crise politique ou un événement domestique qui crée un écartement de spread au-delà du, du... Enfin, qui crée un écartement de spread, c'est pas un sujet qui doit être traité par cet outil-là. Si on va un peu plus loin, qu'il y ait des écartements de spread entre les pays de la zone, c'est totalement normal et ça serait même plutôt sain qu'on ait une certaine fragmentation entre les pays. C'est même plutôt positif qu'on retrouve ces écarts entre les pays. Maintenant, il faut basculer. Si on, si on bascule, la situation d'aujourd'hui, elle n'est pas du tout la même que, que la situation de la Grèce souveraine. Déjà, dans les outils, les besoins, les, les, les financements qui ont été apportés aux États, on n'est plus du tout dans les mêmes problématiques. Dans les questions de croissance euh, nominale, potentielle ou d'inflation, on n'est plus du tout dans les mêmes problématiques. Et si on essaye de faire les divergences entre les pays, aujourd'hui, on a plutôt une problématique d'inflation en Allemagne qu'une problématique d'inflation en France ou en Espagne. On n'est pas... On est dans la même situation mm. on, on, on retrouve les mêmes mécanismes on retrouve les mêmes craintes. je pense que c'est quelque chose qui nous a façonné, même ah oui. la manière d'analyser oui, la politique monétaire de la BCE mais on n'est plus du tout aujourd'hui dans la même situation, maintenant on a tous connu euh, 2010-2012 mm. on va forcément ouais. avoir cet été un stress sur la dette italienne parce qu'on va vouloir voir la capacité de la BCE à gérer ce stress-là si stress il y a il ne sera pas résolu par cet outil, ce n'est pas son objectif.
0: Et alors quelle, alors quelle sera la réponse Quelle sera l'attitude de la, de la BCE euh, dans ce scénario d'un stress italien qui s'intensifierait
3: Plusieurs canaux. Le premier, est-ce que ça se transmet à d'autres Si ça se transmet à d'autres pays, on a les outils cet outil-là servira. C'est ça. Si on a ça.
0: une hausse. Si c'est une repères. transmission du risque italien non souhaitée à des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce et autres, là, le TPI. Là, il peut fait, agir
3: Si la problématique italienne d'une hausse de taux euh, devient un problème pour lequel l'Italie ne peut plus financer, dans ce cas-là c'est l'OMT, euh, donc le premier outil qui arrive et qui est en application, le problème de cet outil-là, c'est que lui, il est associé à une conditionnalité qui était un plan de mesures plus ou moins restrictif pour accompagner cette, ce soutien de la politique monétaire. C'est deux outils très différents. Mmh. Euh, je pense que l'outil qui, qui était hier était plutôt bien fait dans la stratégie de long terme de la Banque Centrale. Ouais, je comprends. Mais ce n'est pas le bon outil pour gérer une crise italienne.
0: Ouais, je comprends. Ce n'est pas l'outil. Euh... De, de liquidité, enfin de trading c de pas liquidité. Euh, ouais, ouais, C'est pas l'outil qui
3: va sauver les, les pays. Non, non, d'ailleurs de...
0: le mot fragmentation n'apparaît pas dans l'acronyme <rire> de, de, euh, de l'outil. C'est pour garantir la bonne transmission de la politique monétaire. Sur le sujet euh, italien et ses conséquences et la manière dont la BCE alors, essaye quand même d'apporter une, une réponse, même si on comprend que cet outil est un outil de long terme, peut-être avant tout, euh, Florian. Qu'est-ce que vous dites La crise italienne, ce n'est pas une nouveauté pour les investisseurs. Il y en a à peu près tous les euh, 18 mois, euh, d'une certaine manière. J'ai plus en tête la longévité moyenne d'un gouvernement italien depuis la seconde guerre mondiale mais c'est pas très long euh, et d'ailleurs mario draghi a plutôt été euh, au maximum de ce que la, la, la longévité euh, de, de, de ses prédécesseurs a pu être euh, c'est une crise italienne comme les autres c'est une crise italienne différente des autres plus grave moins grave comment vous regardez le sujet euh,
2: Le premier élément c'est euh, de se rappeler qu'on n'est pas en 2011 que la croissance en elle-même, la croissance nominale, donc inflation plus croissance réelle, et notamment en Italie, est beaucoup plus forte qu'à l'époque, que généralement, c'est quand même un excellent rempart contre le fait qu'une crise politique dégénère en une crise financière, ou du moins une crise de la zone euro. L'Italie, oui, c'est un grand player de la zone euro. Est-ce que c'est est -ce est le player le plus systémique de la zone euro Je ne suis pas sûr. Ça dépend de jusqu'où vont les spreads et à quel point il y a contagion. Mais s'il y a contagion, il y a quand même, il y a quand même un, un arsenal oui. à la disposition oui. de, de la BCE. On en a créé euh... des programmes depuis 2010. Hein. Oui. Non, mais effectivement. Hein. Les acronymes sont, sont légions. Oui. 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 <rire> ça, c'est sûr. Euh, euh, maintenant, on parle beaucoup de ce nouveau programme. Et pour moi, ce n'est vraiment pas le principal message qui était lié à ce meeting. Ce meeting, c'était un meeting de, de, de shift, c'est un meeting de, de changement de direction réalisé, de la politique monétaire, vraiment d'une banque centrale qui devient au quiche, ce qu'on avait encore... Par... Enfin, on l'avait pressenti, mais un coup, c'était une question-réponse. Euh, la fois d'après, c'était une espèce de forward guidance qu'on n'a pas respecté. Euh, là, il y, y a la surprise au quiche. Et euh, ils, font, ils font ce grand choix-là. Pour moi, c'est le message principal. Et le, le marché, il rallie sur, globalement sur la période. Hein. Mm -hmm. euh, le marché italien euh, montre un signe de stress. Mais les marchés mondiaux montrent, euh, au contraire, oui, oui, un, soulagement. Euh, un apaisement, un soulagement, oui, oui, une reconnaissance qu'on a de la clarté, sans forward guidance. Oui. Euh, et on est très content que quelqu'un prenne euh, au sérieux la plus grande des inquiétudes du marché financier aujourd'hui, une inflation galopante qui, pour l'instant, ne montre pas de signe d'affaiblissement, en tout cas dans les chiffres eux-mêmes. Ah ouais. Et donc oui, vous, vous approuvez,
0: vous saluez la décision de 50 points de base qui permet, alors c'est 50 points de base, mais c'est aussi sortir des taux négatifs qui était une des spécificités, on va le dire, de la, de la
2: politique monétaire en zone euro depuis 8 ans maintenant. Moi, j'irai plus loin, c'est la fin de l'ère Draghi. Ouais. On, on met un terme... Euh, un peu comme on a mis un terme à l'ère Bernanke, là on met un terme euh, à l'ère Draghi, c'est-à-dire plus de forward guidance, plus de taux négatif, et euh, clairement plus de quantitative easing, en tout cas ça ne va pas être du tout la, la direction qui est, ben qui est devant nous, euh, pour ouais. être très, très clair. Euh, on s'engage dans une lutte contre l'inflation at all cost, quoi qu'il arrive. Ça Jusque,
0: ça alors Jusqu'à quoi Jusqu'à jusqu ce que quelque chose casse euh, la croissance
2: L'inflation, euh, peut-être euh, Les marchés C'est quoi le remède contre, euh, contre l'inflation C'est un sévère ralentissement. Ouais. Donc, euh, à mon sens, ce n'est pas parce qu'on va commencer qu'on arrive à la question de quand est-ce qu'on va commencer à avoir ce pic euh, de, ouais. de politique monétaire. Mais on, Le pic de politique monétaire, il interviendra bien après l'affaissement de la conjoncture. On a besoin de quelques mois, si ce n'est quelques trimestres, de ralentissement économique pour desserrer ce que la demande a créé dans l'économie mondiale. Et encore une fois, l'inflation est une problématique aujourd'hui de pays qui ont une forte demande. On a de l'inflation aux états unis on a de l'inflation en Europe où on a beaucoup stimulé, on n'a pas d'inflation en Chine où on n'a pas beaucoup stimulé, on n'a presque pas d'inflation en Suisse où on a très peu stimulé également.
0: Et donc vous êtes convaincu que, euh, malgré le fait qu'on va commencer à avoir des chiffres euh, négatifs de croissance sur euh, un ou des trimestres, euh, ici et là, malgré le fait qu'on va voir peut-être euh, des indications sur le marché du travail se retourner, on voit déjà des, des inscriptions au chômage qui, euh, chaque semaine, sont un peu plus importantes aux états unis Le taux de chômage reste euh, historiquement bas. Il n'y a pas encore de, de sujet de ce point de vue-là. Mais euh, on va avoir cette dynamique-là sur la conjoncture et le discours et les actes des banques centrales, FED en premier, resteront sur un niveau euh, d'agressivité important. Plus important que ce que certains imaginent peut-être
2: aujourd'hui dans le marché. Je vous le dis autrement. Ouais. Euh, les banques centrales ont, en tout cas la FED, par exemple, a longtemps joué la carte de l'inflation transitoire. Il y a eu une forme de dogmatisme par rapport à l'inflation transitoire. La conséquence d'avoir laissé... à jouer cette carte trop ouais. souvent, c'est de l'inflation. D'accord. Aujourd'hui... La conséquence de ne pas être dogmatique, euh, elle, est, elle serait potentiellement pire que, 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 que son opposé. Donc on a besoin de ça aujourd'hui, il faut purger cette inflation, plus on attend, plus ça va être coûteux. Personne n'a envie d'arriver à un moment volker personne n'a envie d'avoir besoin d'une double récession pour maîtriser cette vague d'inflation. Il faut casser les systèmes, il faut casser la logique de l'augmentation des salaires aux états unis il faut essayer de casser la demande énergétique aussi non. et la récession ça reste un peu très efficace de ce point de vue
0: ouais. mais ce que vous dites effectivement il faut se préparer à vivre un, un moment qui serait le, le miroir de ce qu'a été la Fed pendant euh, la théorie de l'inflation euh, transitoire on, on se retient d'agir parce qu'on pense que l'inflation va se résorber euh, d'elle-même et vous dites il va falloir comprendre qu'effectivement le, le, le coût de cette euh, stratégie euh, c'est que désormais on continuera de, de taper euh, sur l'inflation même si la croissance, l'autre partie de notre mandat, est déjà
2: affaiblie. Le, le discours de la FED, en général, le, le dit clairement. Hein. Ils attendent de voir un, un recul de l'inflation matérielle avant de changer d'orientation politique. Eux, ils ont une forward guidance. Ouais, ouais. <rire> Quelque euh, part. Oui, euh, oui. oui pas qui pas est bon. contingente. On ne pas une forward, <rire> forward guidance. Âgements,
0: 50, hein. ça a été 75. Mais euh, bon, effectivement. Oui. La même direction.
2: Mais ouais, oui. Donc, heureusement.
0: Euh, <rire> oui, oui. Non, mais sur la question de l'inflation, là, du coup, est-ce que euh, quel type de prévision on peut avoir là, sur les prochains mois Parce qu'il y a quand même pas mal d'actifs, de, 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 euh, euh, matières premières par exemple, qui ont amené euh, l'inflation dans les tuyaux qui se détendent avec des corrections. Alors, on a, le chemin a été euh, exponentiel, hein, évidemment, mais on a des baisses de 20-30% sur des, des, des métaux, des matériaux, euh, le pétrole, enfin, des actifs euh, importants euh, sur le plan des matières premières. Euh, ça va se traduire euh, dans combien de temps dans les chiffres d'inflation et, euh, et dans quelle ampleur ça va se traduire également dans les chiffres d'inflation euh, headline
3: Je pense que tout a été dit En fait que la Fed a attendu trop longtemps et désormais... Les effets de diffusion de l'inflation sont passés dans les prix. Euh, donc même si on a un recul des composantes matières premières, énergie, peut-être alimentaire et encore, dans tous les cas, la persistance et les effets de diffusion qui sont passés sur le prix des biens et sur le prix des services maintiennent des niveaux d'inflation qui vont durer. Donc, Suivant les scénarios pétrole de chacun, on est probablement sur un pic fin du troisième trimestre sur les niveaux d'inflation. On a un pic en septembre euh, sur la, les états unis et un pic dans la zone euro euh, au mois d'octobre. Mais après, on n'a pas du tout un retour mmh. ni non. au niveau d'avant-crise ni euh, au, au target des banques centrales. Encore on est encore à fin 2023 sur des niveaux autour de 4,5% d'inflation aux US parce que, euh, on a une forte hausse sur le prix des biens. Elle va... Peut-être s'affaisser, mais on ne reviendra pas au niveau d'avant-crise. Avant-crise, on avait une moyenne entre euh, tour de 0 à 1% sur les prix des biens en variation annuelle. On est passé au pic à 10%. On ne reviendra pas à 0. On sera, mais meilleur des cas, peut-être à 3 4%. Prix des services, pareil, on a une inertie. Les salaires ont augmenter. Les prix des loyers vont augmenter. On a un gap qui va se mettre en place et qui ne reviendra pas en arrière, même si la Fed augmente. On a une inertie qui est passée qui reste présente sur les prix, donc on va avoir les, les composantes volatiles qui vont s'affaisser, mais le reste des composantes ne va pas s'ajuster à la hauteur de, de l'ajustement qu'on a connu, donc ça va être un processus long, et c'est pour ça, effectivement, que les banques centrales, alors, Fed, évidemment, Zone Euro aussi, elle nous l'a montré hier, qu'elles ne doivent pas arrêter et faire un pivot aujourd'hui, parce que, non seulement on a un risque d'inflation, mais c'est surtout leur crédibilité est en jeu.
0: On pourra en redire un mot de la crédibilité, non, non, mais... Euh... Ça veut dire euh, euh, aider par un, un, un retournement euh, conjoncturel ou une récession qui arrivera, euh, tout le oui. monde l'attend, elle est quand même avec des probabilités importantes euh, aujourd'hui dans les euh, 6-12 prochains mois ça va quand même aider à détendre un petit peu l'inflation, mais ce ne sera pas suffisant. Est-ce que néanmoins, on peut imaginer qu'à un moment, le, le budget de, de hausse de taux ou le chemin des hausses de taux puisse s'adoucir un petit peu partant des 50, 75, 100 points de base qu'on voit en ce moment
3: Nous, on a plutôt des projections fin d'année, début d'année prochaine, parce qu'on a aussi un scénario de récession plutôt fin d'année, début d'année prochaine. On a un affaissement fort des indicateurs, on a un ralentissement fort de la conjoncture aujourd'hui, mais il y a quand même une persistance sur ce troisième trimestre, donc a une certaine résilience encore, sur ce troisième trimestre, encore. et donc on a un effet de diffusion. Nous, c'est plutôt fin d'année qu'on voit les récessions aux états unis en zone euro, et encore une fois, ce n'est pas du tout des récessions type 2008 ou type crise Covid. Ce sont des récessions qui entraînent un affaissement de la demande, un affaissement de l'activité, mais sur le scénario 2023, on a encore un scénario de reprise, un scénario qui se reprend bien. Donc, on a un affaissement de la demande, on a une bascule sur les prix, sur l'inflation. Ça permet aux banques centrales d'arrêter d'être dans ce resserrement agressif. Par contre, compte tenu du fait qu'on a une ah inflation ouais. durable, elle reste dans des politiques monétaires qui sont restrictives. Et ça, sur l'horizon 2022-2023.
0: Ouais. La Fed sera restrictive. Est-ce que la Bce sera également
3: euh... on, on, Alors, on, on travaille à partir de modèles, donc on travaille à partir de règles. Euh, ce que nous disent nos règles, c'est que par rapport au niveau que devrait avoir la Fed compte tenu du marché du travail et de l'inflation, les, FED, les, les la, la politique monétaire de la Banque Centrale et de la BCE seront un peu plus élevées pour continuer d'affaisser euh, cette demande et en tout cas pour éviter de retrouver cette, ce, ce niveau haussier sur les prix.
0: Quand on regarde la, la partie euh, micro, mais... Euh d'un plan macroéconomique, j'entends euh, Florian. Est-ce que les résultats des entreprises là, ça, ça publie euh, en ce moment? Est-ce que est -ce que ça fait partie des poches de résilience euh, d'une certaine manière? C est-ce qu'on va voir là un effondrement des marges et des bénéfices à très court terme pour les entreprises qui pourraient générer donc ce, ce moment de capitulation, de, de, de liquidation que vous évoqué tout à l'heure Ou est-ce que là aussi, ce n'est pas encore le temps de, de jouer ce genre d'effondrement de, de, des bénéfices ou des perspectives bénéficiaires
2: des entreprises C'est probablement un peu tôt pour commencer à jouer ça. Bon, vous le savez, on a un positionnement qui reste oui. très prudent euh, encore à ce ouais. stade-là, avec 50% de cash. Euh, mais euh, euh, dans l'ensemble, euh, regardons juste la saison qu'on a en ce moment. La saison qu'on a en ce moment, on a 100 boîtes, 100 entreprises qui ont publié leurs résultats ouais. dans le, dans le SP500. Ça fait un cinquième alors tous les analystes vous diront que c'est pas suffisant pour porter des jugements. Soit. Euh, Aujourd'hui, euh, les earnings, donc les résultats, sont en moyenne en baisse quarter over quarter. De variation, en termes de variation trimestrielle, pas en hausse. Les ventes, elles sont en hausse, mais pas en les, euh, les, d'un les... trimestre sur est... en séquentiel Ok, là, en séquentiel exactement ah ouais. donc quelque part il y a un premier effet ciseau les coûts sont en train de progresser les entreprises passent moins ces hausses de coûts euh, à leurs consommateurs, la demande reste forte elle est résiliente la demande, on le voit partout on le voit chez les entreprises, on le voit aussi dans certaines des enquêtes dans l'ensemble ça, en... ça tient encore la haute. c'est trop tôt peut-être pour rentrer là-dedans mais, mais disons que septembre-octobre on va commencer à avoir ce double effet ciseau affecter les entreprises, probablement et on devrait découvrir lors de la prochaine saison qu'effectivement, euh, euh, les résultats sont moins bons qu'attendus, qu'il y a peut-être une contraction marginale globalement. Mmh. Euh, et les résultats, d'ailleurs, ce trimestre, sont encore plus marquants lorsqu'on retire euh, les services aériens. Euh, le secteur de l'aéronautique fait un, un trimestre exceptionnel. bien sûr, ouais, Si ouais. on le retire, ouais. alors là, on a vraiment la perspective qu'il y a un premier effet ciseau sur les marges qui est en train de se produire dans les entreprises d'ores et déjà. Ah ouais. D'accord. Mais et trop tôt, il faut du temps, il oui, faut respecter la séquence Ce n'est pas, en fait. pas le pire trimestre qu'on aura sans doute du point de vue des marges des entreprises. Non, oui, oui. très clairement non, parce que pour l'instant on n'a pas encore l'effet de demande. Quand on verra euh, cet affaissement euh, de l'économie que vous décriviez euh, rentrer justement dans les chiffres de vente, c'est là où effectivement, ouais. aujourd'hui le, le marché, enfin si j'ose, euh, euh, le, le marché aujourd'hui il a beaucoup baissé parce que les taux ont monté. Ça, c'est vraiment une idée qui est vraiment très forte, très, qui doit être très, très, très structurante. Les, les actions, elles ont ce qu'on appelle une sensibilité taux d'une dizaine d'années, c'est-à-dire que quand les taux montent de 1%, euh, les actions perdent 10%. Ben là, les taux sont montés de 2%. Euh, du coup, les actions ont perdu 20%. Très on clair. est dans les clous. Depuis, depuis mi-juin, les taux euh, ont baissé de 50 points de base, donc de 0,5% x 10, euh, plus 5%. Ah ouais, c'est exactement, exactement la perte qu'on a. On est, vraiment, on est vraiment dans les clous. Ah ouais. Ce qui se passe cette semaine, qui est quand même... Euh, une, un, un, un changement euh, ouais. que, qui est pas encore tout à fait perçu c'est que pour la première fois le marché monte plus vite que les taux ne baissent donc on a on a un pricing justement qui peut être pas qui peut paraître contre intuitif on a un pricing euh, d'une du, amélioration des earnings dans le futur ça moi ça me ça me ça Vous êtes pas à, à un petit peu douter. Vous n'êtes pas à l'aise avec voilà. cette idée On voit peut-être 4100, 4200 comme un top temporaire <rire> sur le S&P. Sur le et puis après, après ça ouais. va être un peu compliqué. On va atteindre ce moment de vérité où soit la macro va très bien, l'inflation refuse d'elle-même et euh, tout, va, tout va bien. Et là, on achètera le marché. Mais si on n'a pas ces deux conditions réunies, ça va devenir très compliqué. Pour dire
0: encore les choses autrement, parce que c'est une manière de, de, de faire passer le message. Mais les, les points bas qu'on a vus euh, euh, juin ou début juillet en fonction des, des marchés, vous n'êtes pas encore certain que ce soit les vrais points
2: bas. Non, non parce qu'en général quand les earnings se contractent, ça produit généralement une baisse d'ordre moyenne de 20 Alors là on sera on sera un peu aidé parce que les taux vont baisser un peu plus mmh. et donc ça peut amortir un petit peu cette baisse mais euh, oui, on pourrait imaginer euh, 3002 3003 à peu près sur le sur le S&P comme un, comme un point bas, on serait pas complètement euh, surpris euh, et on aurait on aurait aussi bien considérablement nettoyé toute l'exagération des valorisations qui viennent de la, de la pandémie. Ah, oui. On a encore de, de, ah, mais bien sûr. De, de... On hérite encore de oui, ça oui. aujourd'hui. On n'est pas encore sorti de cette oui, rotation oui. croissance. La croissance sur le mois de juillet est à plus 8%. Et value à plus 1%. Mmh. Donc on a encore ce jeu euh, assez formidable d'écart entre les titres croissance et les titres value. Euh, pour nous, ça c'est vraiment un autre monde. On a quitté ce monde-là. Il faut, il faut, il faut La croissance, croissance
0: a quand même bien trinqué euh, sur les 5-6 premiers mois avant le oui. mois de juillet. Hein. Oui, 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 bien sûr.
2: Oui, d'accord. Clairement. Très clairement. Mais euh, est-ce assez
0: ouais, ouais. Oui, non, mais le, le, le SP et les grands indices sont toujours au-delà de leur niveau de, de, du 31 décembre 2019, hein, si on prend cette référence par exemple. Et les taux ont monté Et les taux ont monté. Euh, Est-ce qu'on dit un mot Oui, quand même, peut-être. Euh, alors, c'est pas le sujet immédiat pour euh, les banques centrales, mais euh, trahir la parole donnée, visiblement, ça pose des, des questions aux économistes. <rire> Non mais, les gens de marché sont ravis parce qu'ils se disent il faut prendre euh, le taureau par les cornes et c'est très bien, la BCE a fait 50 points de base, il fallait sortir des taux négatifs, bravo la BCE, bravo pour le pragmatisme de la Banque Centrale euh, Européenne. Je discute avec pas mal d'ICB Watchers et, et d'économistes et, alors, ok, ils ont compris ce qui se passait, ils ne sont pas complètement euh, aveugles, mais quand même, ça les gêne. Qu'une Banque Centrale envoie le signal qu'elle est prête à s'engager ou... Euh, ou est fermement intentionnée de faire quelque chose, et qu'une semaine après, elle ne fasse pas ce qu'elle a dit une semaine auparavant, ça a un coût. Vous êtes d'accord avec ça, euh, Léa
3: Alors, il fallait quand même... Enfin, compte tenu du niveau d'inflation, il aurait été normal, avant même ce meeting-là, que la BCE fasse 50 points de base. Le fait de faire 50 points de base compte tenu du risque... Ce n'est pas les 50 alors, mais, points de base mais, qui voilà, sont questionnés. Ce n'est hein, pas, pas ça, cette problématique. Ce qui est questionné, c'est le fait qu'aujourd'hui. Alors, que la politique monétaire ne soit pas claire à 100%, c'est normal. C'est une des règles. Celle-là, elle est normale. Par contre, qu'on perde confiance dans la Banque centrale à un moment où elle doit montrer sa capacité à résoudre un problème inflationniste, et dans le cas de la BCE, à montrer qu'elle est capable de gérer, alors, dans le pire des scénarios, un risque d'éclatement de la zone euro, mais en tout cas de retrouver une certaine crédibilité pour soutenir tout écartement de spread au-delà de la normale, sachant qu'encore une fois, hein, euh, euh, dans la manière dont on voit, ou en tout cas dans, le, dans la manière dont les économistes voient Christine Lagarde, c'est pas le sacro-saint où tout le monde a vu Draghi, donc depuis mmh. le début de son mandat en plus, on sait bien qu'elle est testée et qu'elle est assez fortement critiquée, on a aujourd'hui un vrai risque que les banques centrales perdent leur crédibilité. C'est important, euh, pas nécessairement sur un scénario de très court terme, c'est important sur un scénario de moyen terme, parce que si on réfléchit à l'horizon 2030 en Europe, oui. il faut nécessairement avoir des banques centrales à la manœuvre pour maintenir des taux d'intérêt bas, pour être capable d'enclencher les investissements et d'enclencher les besoins pour réaliser les transitions. Si on n'a pas cet outil de maintien de taux d'intérêt bas, ou en tout cas de maintien de taux d'intérêt qui ne vont pas à des niveaux stratosphériques, et donc, on n'a pas une banque centrale crédible, on n'y arrivera pas.
0: Et donc, vous dites là, effectivement, alors le, le, la Forward Guidance est enterrée, on va y revenir, mais ils ont pris acte du fait qu'ils n'aient pas respecté leurs paroles, ils sont moins cohérents avec eux-mêmes, et ils abandonnent l'idée de guider les anticipations de marché, quand bien même elle nous dit qu'il y aura euh, des hausses de taux encore euh, en septembre. Elle n'a pas totalement perdu, abandonné, capitulé sur l'idée de la, la Forward Guidance. Mais vous dites, quand il faudra et on aura besoin de le faire reconstruire euh, une forward guidance euh, que les banques centrales euh, puissent redonner de la visibilité aux investisseurs euh, une fois que le cycle euh, se sera, euh, sera déroulé et qu'on passera à un, une autre phase vous dites là ce sera compliqué on... le marché aura de la mémoire par rapport à ça
3: on rajoute un, un, un problème qui est que à horizon 2023 on ne retrouvera pas les 2% d'inflation même à horizon 2024 si je, je en on ne retrouvera pas ces 2% là avoir une banque centrale qui a du mal à être crédible, qui va nous expliquer pourquoi elle n'est pas dans un scénario de resserrement ou d'hausse de, de taux, ouais. ça, ça va devenir une problématique. Aujourd'hui, bon...
0: C'est pas le sujet immédiat. C'est pas un sujet, non, non, pas bien un sujet sûr.
3: pour l'instant T, c'est pas un sujet qui nous va faire décoller. Par contre, en sortie de cette crise-là, euh, si on a une atteinte sur la soutenabilité de certaines dettes, pareil, le, le, la question de cet outil... Quel critère la Banque Centrale va prendre Quels critères elle va prendre pour, euh, pour le nouvel outil Comment on le sait on, on, En fait, on, on a on une certaine pas. ambiguïté qui se veut constructive et qui est nécessaire hein, sur, dans, dans certains aspects, mais qui va en tout cas être questionnée, qui va emmener à beaucoup de volatilité, à beaucoup de, de, ouais. de questionnements. Et sur du moyen terme, ça devient une vraie problématique
0: c'était ma question. C'est-à-dire que c'est quand même une... Euh, on change de régime. Alors on a changé de régime sur beaucoup de choses, mais y compris en matière de conduite de la politique monétaire. Ce qu'on décrit sur la BCE, euh, d'une certaine manière, c'est vrai sur la Banque d'Angleterre, c'est vrai sur la Réserve fédérale américaine, qui devait faire 50, qui a fait 75. Ça a créé une dissidence d'ailleurs au sein du FOMC euh, le 15 et 16 euh, juin euh, dernier. Et, et c'était une membre faucon, hein, qui euh, euh, historiquement faucon, qui, qui préférait... Euh, euh, respecter la parole, euh, la parole donnée. Donc on change de, 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 ouais, de, de méthode dans la conduite de la politique monétaire au niveau euh, global. Et,
3: oui, alors, oui. la fête typiquement. Une semaine ou un mois avant, Powell annonce n'est pas question de faire 75 points de base. On, on a eu cette question ensemble. Léa, est-ce que oui. vous pensez que ce sera 50 ou 75 points de base Non, je ne pense pas que ce soit 75 points de base. Le meeting est dans trois jours, eh oui. ce n'est pas dans le marché. Oui. Une fuite un ajustement on passe à 75 points de base à partir de là est ce que c'est 100 ou 75 points de base je vais avoir les modèles pour m'aider et globalement je ne sais pas donc déjà la vision la manière de voir d'anticiper fait que tout va être beaucoup plus volatile on va chercher du message on va devenir data dependent dans une phase où on arrive dans un phénomène de décélération de récession on va créer un environnement où on a besoin de plus de clarté un environnement volatile je pense que ah il ouais, y a un problème de, de, de moyen terme, ah mais oui. même à court terme, il y a quand même une question de... de on, a, on a besoin, dans une période incertaine, d'une grille de lecture claire qu'on n'a plus.
0: Florian, je, je crois qu'on a eu exactement la même discussion euh, la dernière fois que vous êtes, euh, êtes venu C'était au lendemain du meeting de la Réserve Fédérale Américaine. Là, c'est au lendemain du meeting de la BCE, qui, elle aussi, n'a pas respecté sa Forward for Guidance. Euh, euh, à court terme, ça vous rassure parce qu'il faut être pragmatique Est-ce qu'à moyen terme, sur le moyen terme, vous partagez quand même euh, l'idée que ce soit un peu dérangeant Ou est-ce que non, finalement, euh, la discrétion absolue en matière de politique monétaire peut être une bonne chose dans un monde qui sera peut-être demain
2: structurellement plus volatile Je pense qu'on aura enfin une première dissidence. Euh... <rire> <rire> euh... Moi, je suis assez content de voir nos banquiers centraux réagir de façon cohérente avec la volatilité de l'environnement qu'on est en train de traverser. On n'a jamais vu un choc de demande aussi fort de toute notre vie. On est en train de courir derrière perpétuellement, nous, les gérants de portefeuille, eux, les banquiers centraux. Pour faire de la forward guidance, ils font un scénario qui soit, qui soit solide et qui, et qui soit juste. Et continuellement, les données macro montrent aux banquiers centraux qu'ils ont tort. Continuement. Ils ont eu tort de mi-juin dernier à juin, à juin globalement, enfin, ils ont à décembre globalement, euh, lorsqu'ils ont dit qu'elle serait temporaire. Euh, qu on a pensé que ça allait commencer à rollover, pas du tout, ça continue. Euh, face à ça, ils ont un principe de réalisme qui paieront peut-être plus tard aujourd'hui euh, les anticipations d'inflation, elles sont ancrées. Hein. Euh, on peut regarder euh, globalement où on en est aux États-Unis. Oui, mais elles ne sont pas parties en vrille. Euh, alors ça a monté, ça. Bah, avoir, oui, mais elles ne sont pas parties en vrille. Euh, non non pas en vrai au final bien sûr. ah bah oui mais bon vous avez en face de vous comme le le, le, le bazooka ultime qui est ouais. que la Fed ou même que, peuvent, ouais. que peut être la BCE depuis, ouais. euh, depuis Draghi mais Draghi on a découvert que la BCE pouvait également se mettre en face de nous ouais. euh, de façon de façon colossale après sur euh, le PTI et sur l'outil lui-même ce choix de la discrétion, moi, il me surprend énormément. Ce qui était la, le meilleur morceau de Draghi, c'était justement l'imposition de la règle, qui consistait à dire, de toute façon, on ira au maximum de... Enfin, on ira jusqu'au bout, de toute façon, pour maintenir la cohésion. Vous faites ouais. comme vous voulez. Vous pouvez jouer, avoir des positions contre nous. Nous, on ira jusqu'au bout. Mmh. Et euh, ce chicken game euh, ben, a bien marché sur les marchés. Là, on est en train de dire, euh, c'est pas le bon outil pour l'Italie, puis c'est discré discrétionnaire, euh, on a quatre critères, mais bah, je vous dis pas tout, mais... Vous, vous, ouais. On discute, ouais. et après, on voit. Ouais. Alors, on voit, ça, les marchés, en général, ils l'entendent ouais. assez bien. Euh, Bernanke avait tenté le coup euh, lors du premier quantitative easing en disant, oui, euh, on passera normalement pas la barre des 3% sur, euh, sur les taux nominaux euh, euh, américains. Le marché a... a derrière, de suite, est allé tester pour vérifier si c'était bien vrai. Ouais. Le risque, c'est que le marché enfin, teste. C'est son, son oui, oui. métier. Ah bah, c'est d'aller vérifier bien sûr. si les hypothèses sont justes ou pas. Et, et il va y aller, probablement, comme un seul homme. La question, c'est, est-ce qu'il y aura contagion Je ne suis pas fan de cette discrétion. Par contre, je suis fan du réalisme dont, dont font Encore. preuve quelque part la BCE ouais, ouais, et essentiellement la Fed, euh, euh, dans, leur, dans la vitesse à laquelle ils sont capables de tourner leur politique.
0: Mmh. On, il nous reste trois minutes. Euh, on peut peut-être dire un petit mot des émergents, enfin de la sphère émergente. Euh, je ne sais pas ce qu'il y a à avoir en tête d'ailleurs euh, à ce stade. On ne fera pas le tour en trois minutes, mais euh, euh, est-ce que ça va mieux en Chine déjà mm. Oui. Euh, C'est un vrai oui ou
3: euh... euh, C'est une. Alors. Euh,
0: on a trois minutes pour savoir si est, ça va vraiment
3: on mieux. On est en dans Chine. la phase euh, plutôt d'amélioration de la situation conjoncturelle en Chine parce qu'on sort des mesures strictes de confinement. Ouais. Donc, on est dans cette phase de rebond de catch-up. Par contre, euh, on a toujours cette problématique politique euh, du plénum au mois de novembre qui fait qu'on a quand même un, 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 un socle autoritaire euh, euh, politique fort qui veut dire qu'on va rester sur ces problématiques de euh, Covid où on maintient l'enfermement le, le euh, dans des règles strictes va mm. se maintenir. Donc, on a, on a l'effet rebond qui va provoquer un peu cette reprise sur ce second semestre, mais c'est toujours négatif, la consommation ne s'est pas reprise, et alors les objectifs de 5,5% cette année sont très loin, nous on est déjà au-delà des 4% pour cette année, on a quand même un, un choc fort, il va falloir un énorme effet rebond sur, sur le second semestre pour la Chine. Sur le reste de l'ensemble émergent, euh, pour résumer, c'est un peu le perfect storm, oui. euh, c'est-à-dire qu'on a une problématique d'inflation, une problématique en face de ça, de resserrement de taux, alors qui ont déjà eu lieu pour certaines économies, je pense à l'Amérique latine, pour d'autres notamment l'économie asiatique, on n'est pas encore dedans. Et avec des banques centrales qui deviennent plus agressives, on a d'autant plus la nécessité d'accélérer ce resserrement-là. Donc on a un choc inflationniste, mmh. hein. euh, on n'a plus trop de dynamique venant des économies développées, récession aux US, récession aux zones euro, reprise en Chine, ça va un peu compenser, mais... L'ensemble est quand même moins ouais. fort que ce qu'on attendait. Et donc, tout ça, bah, quand on a moins de croissance, plus d'inflation, un resserrement monétaire, bah, c'est une montée euh, forte des risques sociaux et politiques qu'on voit déjà énergé. Ouais, Exactement. Ouais, bien, bien mais on, on parle de l'Équateur, on parle... Dans, dans toutes, les, euh, toutes les zones, aujourd'hui, ouais. on a cette montée des risques, cette explosion des risques, qui ont été accentuées par la crise en Ukraine, mais qui étaient là avant. Donc, aujourd'hui, le monde d'énergie, c'est plutôt le perfect storm à ceci près qu'effectivement, le rebond chinois permet à une sorte de Petit appel d'air, mais ce n'est pas du tout un environnement confortable. C'est pas un
0: game changer, effectivement, pour cette, cette partie-là. Euh, en termes d'investissement, euh, Florian, donc, la prudence reste de mise, ça j'ai compris, ça fait... Mais j'entendais 50% de cash, vous étiez à 70 à un moment. Euh... Non. Absolument. Je ne me
2: trompe pas. Hein. Absolument. Absolument. Et donc,
0: Absolument. Euh, bon, et donc c'est quoi Plus d'obligations ouais.
2: On a Exactement. repris de la duration même. On a, on a repris de la duration ouais. progressivement. Oui, on est Alors. un peu plus investi qu'on ne l'était. Les marchés, il ouais. bah, ouais. y a eu le petit rallye action. Ouais. Euh, les obligations, ça va mieux. Euh, nous, naturellement, on a rerisqué un petit peu le portefeuille automatiquement. Les tendances négatives se sont un petit peu calmées. Le sentiment s'est amélioré. Et pour nous, automatiquement, ça veut dire un peu plus de prise de risque. On est quand même très loin des maximums. On a pu atteindre 150, voire 200% oui. d'allocations. Euh, on en est très, très, très loin. On est même beaucoup plus proche de 2020 qu'on était proche de 2017. Oui. Oui, donc
0: on garde encore de la poudre sèche pour d'autres moments euh, sur les marchés. Oui, qui se rapprochent de nous. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir été avec nous pour conclure cette semaine sur les marchés. Florian Yelpo, le responsable des portefeuilles multi-assets et macro chez Lombardier, Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics. C'était les invités de Planète Marché ce soir dans Smartboard sur Bismart. quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique pour ce dernier quart d'heure thématique avant la, la pause estivale de l'émission. On se retrouvera le 25 août en direct sur Bismarck. Je vous propose de voir ou de revoir Ronnie Michali qui est euh, invité régulièrement chez nous pour évoquer les sujets thématiques, les sujets d'investissement thématique. Le président de la financière Galilée qui est venu récemment nous voir pour évoquer le thème de l'alimentation et plus précisément du défi alimentaire.
4: Bien sûr, c'est une, une thématique passionnante, hein, je dirais, peut-être l'une des, des plus passionnantes que l'on a à traiter dans le, dans le codex. Je rappelle, hein, le codex, c'est notre outil d'analyse qui permet de décrypter les thématiques euh, qui nous paraissent être des thématiques d'avenir, en regardant leur perspective économique d'abord, mais surtout leur potentiel boursier. C'est ça qui va bien sûr nous, nous intéresser. Et euh, peut-être commencer, vous parliez de, de, de thématiques euh, démographiques, la, la FAO, hein, qui est euh, finalement l'organe des, des, des Nations Unies euh, qui s'occupe de l'alimentation de l'agriculture, nous dit qu'un euh, enfant de moins de, de, moins de, de 5 ans, euh, finalement, euh, euh, meurt de faim dans le monde toutes les, toutes les euh, 10 minutes. Mm -hmm. Donc ça, c'est déjà une statistique assez impressionnante et parallèlement finalement on a un tiers de la production mondiale qui part en gaspillage donc un tiers de la production finalement qui est cultivée qui est transformée, qui est délivrée part en gaspillage alimentaire. Hmm. Donc ça, c'est vraiment... Euh... C'est un des principaux objectifs
0: de développement durable de l'ONU. Il y en a 17, ça doit être à peu près le deuxième, troisième ou quatrième, hein, c'est ça. Sécurité alimentaire, bonne, bonne alimentation, bonne nutrition, ça résout une énorme partie des, euh, des problèmes mondiaux euh, derrière.
4: Exactement, c'est l'ODD numéro 2, 2 des Nations euh, voilà. <rire> Unies. Voilà. Et c'est l'objectif 2030 des Nations Unies qui s'appelle Fin Zéro finalement donc c'est vraiment au cœur des préoccupations de, 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 des Nations Unies et donc euh, la, la, la problématique de cette thématique finalement c'est qu'on demande à l'agriculture euh, de nourrir de plus en plus de personnes hein, euh, 10 milliards en 2050 3 milliards de plus que, que maintenant on, on attend finalement que, que, que les agriculteurs vivent mieux de leur travail mais en même temps euh, on demande que, que, que l'alimentation satis, satisfasse finalement des, des nouvelles euh, réglementations, normes, réglementations, des nouvelles normes, production ouais. plus locale, une, agri une agriculture et une nutrition de, de plus grande qualité. Et enfin, on veut que euh, finalement l'agriculture devienne plus écologique et, euh, et qu'elle qu puisse pro protéger finalement les écosystèmes et qu'elle puisse protéger la santé des agriculteurs eux-mêmes. Mmh. Donc vraiment, thématique... Ouais. Très important. Et euh, on court beaucoup d'objectifs à la fois, effectivement,
0: à travers cette, cette thématique de, de l'alimentation. Euh, oui, et donc, si je reviens à, à l'analyse boursière de la thématique, oui, c'est une thématique au sens où, vous l'entendez chez Financière Galilée, c'est pas juste un plaid sectoriel,
4: c'est bien une thématique globale, mondiale, transsectorielle Exactement. Alors, on vérifie, euh, bien sûr, quand on fait les fondamentaux de la thématique, on vérifie qu'elle soit structurelle, bien sûr, internationale et transversale. C'est toujours le même processus. Alors, structurelle, bon, on a dit, hein, augmentation finalement de, 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 du nombre d'habitants dans le monde, euh, baisse des ressources naturelles, la demande actuellement euh, est, est plus forte que, que l'offre, donc déjà actuellement, et puis tout ça se fait dans un exode rural important qu'il y a dans les pays émergents, donc il y a de moins en moins de producteurs, euh, le gaspillage alimentaire est de plus en plus important, une statistique qu'on a trouvée intéressante chez Financière Galilée, euh, aussi par rapport au gaspillage, c'est que si le gaspillage était un pays, finalement, il serait le troisième pays le plus pollueur dans le sens, le plus émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Donc c'est quand même... Ah,
0: c'est la part du gaspillage, la part de la nourriture, ce un tiers de, de, de nourriture processée, transformée qui, pas, euh, qui ne sert pas à nourrir, qui est gaspillée, vous oui. dites si on le transforme en, en, en valeur de pollution, d'une certaine manière,
4: voilà. c'est un des pays en fait, les plus pollueurs de la planète. Quoi. Toute l'énergie que ça prend pour être produit, finalement <rire> distribué, ouais, etc., et enfin gaspillé, eh ben, ce serait le troisième pays le plus émetteur de gaz à effet de serre mmh. derrière les États-Unis et la Chine. Mmh. Ouais. Donc, euh, bon. Bien sûr, il y a aussi, on parle beaucoup de la faim dans le monde, mais il y a aussi des, des problèmes en termes de qualité, finalement, de, de l'alimentation. Il y a des mmh. pays qui font face à des problèmes médicaux dus à l'alimentation, l'obésité, l'hypertension, euh, le diabète. Certains pays, comme les états unis ont euh, 34%, je crois, mmh. de leurs adultes qui souffrent d'obésité. Mmh. Donc, une, une alimentation, dans ce cas-là, à l'inverse, qui est trop riche, trop déséquilibré, et donc bien sûr, ça donne énormément de, de quoi faire pour les entreprises qui sont dans, ce, dans ce, cette thématique pour les prochaines décennies. Donc, c'est une, une thématique réellement structurelle mmh. dans ce sens-là. Ensuite, international. Bon, international. Euh, on pense tout de suite à l'Afrique hein, quand on pense euh, évidemment problème d'alimentation, problème d'accès à la nourriture. Il faut savoir que c'est en Asie qu'il y a la moitié finalement des, des, des personnes qui mmh. n'ont pas accès à la nourriture. Euh, et donc, c'est l'Asie qui souffre le plus de, 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 cette, de cette déficience finalement, de cette déficience alimentaire. Euh, et donc, c'est bien sûr une problématique, une problématique internationale et, et transversale. Je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de secteurs qui sont, qui sont, impliqués. Qui sont concernés. Ah, ouais. bien sûr. Donc, l'agriculture, bien sûr, tout ce qui est exploitation de la terre, les cultures, l'élevage, il y a tout ce qui est besoin en eau, besoin en électricité, aussi. La, les besoins en pesticides, donc mmh. ça c'est pour l'agriculture. Ensuite, il y a tout ce qui est euh, le secteur de la transformation, hein, qui va transformer la matière première en bien consommable. Il y a tout ce qui est logistique avec l'acheminement, l'approvisionnement. Et il y a aussi bien sûr euh, tout ce qui est distribution, donc euh, les magasins, bien sûr le réseau de distribution et aussi la restauration. Donc c'est vraiment très très vaste en termes de secteur. Et c'est rajouté ces dernières années la technologie. Euh, de, de plus en plus en fait les, les outils numériques euh, permettent un meilleur contrôle finalement de la qualité de la nourriture et, ah, et aussi de sa... Du rendement, de la... Bah, de euh, son rendement sûr. et de sa, je dirais de sa disponibilité ouais. aussi. Ouais. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire du, du prix ou de la valorisation de cette thématique en bourse, Ronnie Là aussi, hein, c'est un, un outil que vous développez à la financière de Galilée qui permet de mettre un, un prix ou une valorisation sur une thématique, en l'occurrence celle de l'alimentaire.
4: Oui, alors d'ores et déjà, on peut dire que l'étude chiffrée qu'on a menée, elle est, elle est quand même assez encourageante pour cette thématique. Euh, déjà, c'est une thématique qui tient très, très bien depuis le début de l'année. Euh, on a euh, une thématique qui fait environ moins 1,2% lorsque les marchés font les performances que vous connaissez, Grégoire. Mmh. Donc, c'est un petit peu, euh, comment dire, une théma la thématique... Défensive Voilà, ah la ouais. thématique qui a bien tenu. Ah ouais. Il faut dire qu'elle est aussi plus value que croissance hein. elle, est, elle est corrélée on a fait la corrélation sur deux ans on pourrait regarder un peu sur, sur plus longtemps aussi ah ouais. mais, euh, à 0,93 avec le MSCI euh, value c'est intéressant parce qu'on voilà. se dit intuitivement euh, tiens alimentation santé etc c'est
0: plutôt euh, dans le domaine du style croissance euh, et non c'est pas si évident que ça
4: bah, disons que tout ce qui se rapporte à la technologie oui mais euh, elle est aussi corrélée à la croissance ouais. hein, c'est évidemment pas ça qu'on conteste mais c'est plutôt une, une thématique value et c'est aussi pour ça qu'elle tient depuis le début de l'année en tout cas mieux parce que ouais. bien sûr la value tient mieux cro la croissance depuis le début de l'année et aussi euh, je dirais que c'est une thématique assez intéressante qui reste assez attractive euh, malgré le fait qu'elle est bien tenue c'est peut-être pas celle qui a le meilleur potentiel de rebond mais elle reste quand même très attractive euh, dans le sens où le, le, son, son, son price-earning ratio est passé de 20 à 13 en un mmh. an. Et donc, effectivement, on a des prix un petit peu plus intéressants sur la thématique.
0: Ouais. Bon, euh, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, peut-être des, des, des faiblesses ou des points à surveiller dans cette euh, thématique qu'on comprend, évidemment, séculaire, multidécénale, euh, etc. On a vu les forces et les dynamiques qui portent cette thématique. Sur le plan boursier, quelles peuvent être les faiblesses, euh, Ronny
4: Alors, au niveau des faiblesses, il y en a deux principales. Bien sûr, les risques politiques... Ouais. Et on le voit avec, bien sûr avec l'Ukraine et la Russie, à eux deux, 30% de, des, des exportations de blé. La tonne de blé a augmenté depuis, de, depuis le début de l'année de 42%, enfin depuis le début de la guerre. Elle a augmenté, je crois, depuis 5 ans, de 88%. Euh, ce qui fait que de plus en plus de gens doivent consacrer une part plus importante de leurs revenus, finalement, à leur alimentation. Euh, il y a un milliard de personnes dans le monde quand même qui consacrent euh, 80% de leurs revenus à l'alimentation. Donc ça, c'est quand même une, un des ah risques ouais, importants. Ça peut rapporter <coughs> plus, bien entendu, à certaines sociétés, mais de manière générale, ouais, ouais, pour ouais, la thématique, c'est quand même un risque. Et deuxièmement, il y a bien sûr le réchauffement climatique euh, et les sécheresses, de mmh. plus en plus nombreuses. Vous avez vu ce qui s'est passé en Australie, notamment. Euh, la production australienne a dû être diminuée de moitié récemment. Euh, donc, c'est réellement, voilà, réellement ah, ça le risque, le, climatique, le risque climatique. Et je dirais, puisqu'on n'a pas parlé d'ESG, mais dans nos outils, on fait euh, depuis récemment maintenant là, une analyse ESG, même un scoring ESG de la thématique. Ce n'est pas la thématique la plus, la plus ESG. Euh, on a, nous, un score de mmh. 7,2%. 2 à peu près, euh, alors que le benchmark, le MSCI World a un score de 7,8 sur 10 hein, euh, en termes de SG euh, qu'est-ce qui pêche C'est qu'il y a pas mal d'entreprises notamment américaines, de pesticides ouais, dans la thématique ouais. euh, ou alors d'exploitations de volailles euh, massives ouais, ouais. euh, qui viennent plomber un peu le score ESG de la thématique mmh.
0: Pour finir, Ronnie, qu'est-ce qu'on peut dire du, du gisement de fonds Est-ce que c'est une thématique courue, j'allais dire, dans les, dans les marchés Et puis, euh, toujours, est-ce qu'il y a un ou deux ou trois supports là, qui vous paraissent intéressants et que vous utilisez même peut-être chez Financière
4: Galilée Bien sûr. Alors, euh, bon, vous connaissez tous Pictet Nutrition, très connu hein, dans la gamme euh, des fonds qui sont... Euh, je dirais tourner vers tout ce qui est food and beverage et agriculture ouais. aussi. Donc gestion active, là, hein, pour le coup. Exactement, gestion active. Ouais. Euh, mais il y a aussi d'autres fonds intéressants. Alors, je, on a, nous, euh, euh, remarqué aussi BNP Sp Paribas Smart Food, mm. on a BNY Melon Future Food. Bon, ça c'est pour les ça c'est pour les fonds. Euh, on a aussi des ETF, des ETF qui ont très très bien performé depuis le début de l'année, qui sont plus tournés agriculture, forcément avec l'augmentation ouais, des, des matières premières, plus matières premières en tout. Voilà. Ça a bien marché. Vous, on vous avez Vanek Agribusiness par exemple ETF mm. qui a très très bien marché. Euh, sinon, j'ai aussi iShares Agribusiness qui qui ont bien marché. Euh, il faut savoir quand même que que c'est des, des euh, des ETF qui sont positifs depuis le début de l'année, oui. voire très positifs pour certains, hein, entre 10 et 15 quand même. Donc, euh, donc voilà, alors il y en a pour tout le monde. Il y a un gisement assez grand sur cette thématique, Grégoire. Donc il y en a pour tous les goûts gestion active, gestion passive. La gestion thématique devient de toute façon de plus en plus étendue, euh, puisqu'il y a un essor des fonds thématiques. Oui, ça. oui.
0: Ronny Michali, président de la Financière Galilée, qui vient régulièrement nous parler de gestion thématique dans Smart Bourse sur Bismart. Voilà pour cette dernière émission, avant une pause estivale de quelques semaines. On se retrouvera en direct le jeudi 25 août à 12h30 sur Bismart Pour une nouvelle saison de, de Smart Bourse, les horaires restant les mêmes, 12h30-13h à la mi-journée et 17h-18h le soir.